0: Buenos días, muy buen día querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es eh, miércoles, miércoles primero de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vamos
1: directo a la información Hoy en Noticieros 90 grados
2: Tesla se instalará en México, la megafábrica estaría en Nuevo León. Que ahora sí en este año se consolidará el sistema de salud universal y gratuito como en Dinamarca, dice el presidente. Juez pues otorga amparo que cancela la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. Debido al estruendo, los soldados abrieron fuego, así lo explica la Sedena en el comunicado oficial sobre los hechos en Nuevo Laredo.
0: La situación es preocupante, la situación es crítica, la situación de verdad es, por demás, así como usted lo escucha, preocupante. Eh, hoy, en la actualidad, los grupos delincuenciales siguen teniendo cada vez más poder, cada vez más control. Y esto, como se lo he dicho siempre, querido auditorio, es por el tema de corrupción. Y mientras no se combata este tema, mientras no les interese a las autoridades, a los gobiernos, a, ¿sí? a los propios eh, gobernantes en nuestro país, a los políticos, querido auditorio, no, no cesará la delincuencia de ser de las suyas. Es preocupante el tema así como usted lo escucha o lo va a escuchar, querido Vitorio, el tema de las adicciones en nuestro país. Y es que hoy en día, hoy en día vemos niños, niños, así como usted lo escucha, desde los 10 años incluso hemos visto, hemos visto casos de niños adictos a las drogas. Y esto, esto es un problema de salud preocupante un problema serio porque de verdad hoy puede conseguir la droga en cualquier lugar, en cualquier tiendita, en cualquier esquina y cualquier persona se la puede o se la vende. De verdad. Así como usted lo escucha. Hoy hoy le venden droga incluso hasta en las escuelas a los jóvenes los jóvenes de los diferentes niveles educativos consiguen la droga. Y esto, esto va creando un problema serio a nuestro país. Un problema de verdad preocupante en todos los sentidos. Porque hoy en día, además de que hay el tema de la elaboración de las drogas sintéticas, el tema de los adictos, por supuesto, luego, pues hay también estos lugares donde son internados para la recuperación, son internados los jóvenes en estos centros de rehabilitación, que en muchas de las ocasiones, estos, estos centros de rehabilitación son disfrazados para hacer llegar allí jóvenes adictos y, por supuesto, luego, luego de allí los reclutan. Son varios los casos que se han registrado en ese sentido. Y eso en un caso extremo, pero cotidianamente. Se violentan los derechos de los jóvenes, de las personas aquellas que caen, que llegan a un lugar de estos, porque la mayoría, así, la mayoría de estos centros de rehabilitación no tienen un registro, no tienen un permiso, no tienen de verdad ni lo más mínimo para poder desempeñar o llevar a cabo este este tema de atención a personas adictas. Así, como usted lo escucha. Y hemos escuchado en los diferentes discursos de los diferentes gobiernos, de que se van a preocupar y que incluso han dicho que van a desaparecer esos, esos lugares. Pero ¿sabe qué? Si desaparecen los centros de rehabilitación, veremos Todavía mucho más, mucho más jóvenes adictos en las calles. Veremos mucho más problema en todos los sentidos en la sociedad. Todo causado por este problema, le vuelvo a repetir, preocupante de las adicciones. Los discursos quedan en el aire, los discursos. Quedan en eso, en un simple discurso. A pesar de que se legisla, eh, sí, se legisla para, para ello, querido auditorio, para mejorar las condiciones y por supuesto reglamentar en un determinado momento y poner orden en estos los centros de rehabilitación. Nadie, nadie hace nada. Para para bueno, sí, combatir este problema serio y preocupante en nuestro país y todo de verdad como se lo he dicho es por este tema de la corrupción que cada día cada día crece más sea usted bienvenido y arrancamos con la información, este año se consolidará el sistema de salud universal y gratuito como en Dinamarca, así lo avisa, así lo da a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de tener un sistema de salud como el de Dinamarca a finales de este año.
3: Eh, recordar que este es nuestro plan de salud prioritario el que podamos eh, atender a la población que no cuenta con seguridad social, que son los más pobres. Vamos a que en todos los centros de salud, hospitales, hasta en las comunidades más apartadas, se tenga garantizado el derecho a la salud. Que haya médicos, que haya especialistas, eh, medicamentos, que estén en buen estado las instalaciones. y gratuidad, que no se cobre, como ya se está haciendo. Ya se están retirando las cajas registradoras en los hospitales. Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito.
1: Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, hablando de un tema que sí siempre ha sucedido, se ha registrado en el sector salud, la falta de medicamentos y que el propio gobierno federal incluso ha negado, ha dicho que sí hay abasto suficiente de medicamento, pues bueno, hablando de temas de medicamento psiquiátrico, el propio, escuche usted, el propio subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo lópez Gatel reconoce y confirma que sí hay desabasto en medicamentos psiquiátricos.
1: El subsecretario de salud, Hugo López Gatel, informó que el desabasto de medicamentos psiquiátricos ocurrió tras la suspensión a Psicofarma. Aseguró que esto ocurrió luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios suspendiera parcialmente las actividades de Psicofarma, a quien acusó de tener una actuación casi monopólica. Hay una empresa que se llama Psicofarma
4: SA DCB que había sido monopólica en la proveeduría, es decir, en la venta de productos al sector público de salud, a las instituciones públicas. Entre otras razones ya era inquietante que hubiera un monopolio, prácticamente era un monopolio, una sola compañía que le proveía de estos medicamentos al gobierno por muchos años. Sin embargo, cuando empezó nuestra administración, eh, pues trabajamos con lo que había, Se le compraron varios años seguidos a esta empresa y en fechas más recientes, quizá un año, año y medio, empezó a ocurrir una falta de cumplimiento de los contratos. La empresa posponía las fechas de entrega, hacía entregas parciales, eh, iba fallando en su responsabilidad afectando obviamente
1: al sector público de salud. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y bueno, luego de que sí, que no, que se vetaba Nuevo León y demás por la instalación y llegada de Tesla, pues bueno, el propio presidente de la República, Manuel López Obrador, siempre dice que sí y confirma que la planta de Tesla se instalará en Nuevo León.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia mañanera que la nueva planta de Tesla en México se instalará en el estado de Nuevo León.
3: Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento, eh, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido. No quiero este, ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla. Y además eh, se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos.
1: Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel
0: Y es que querido Victorio, el propio dueño de Tesla, ¿sí? Elon Musk, pues ha dicho, ha dado a conocer que esta eh, planta de Tesla en Monterrey será la más grande del mundo. Claro, de Tesla. ¿sí? Puede haber de otras empresas, eh, de otras compañías de automóviles más grandes, pero de Tesla será la más grande del mundo que tendrá eh, Tesla y la tendrá en México. En este caso, como lo dio a conocer el propio presidente de la República en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, el propio titular del ejecutivo de, aquel, de aquella entidad, Samuel García, celebra ¿sí? y dice que gracias al presidente de la República, Yelon Musk, por la confianza, la e inversión de Tesla en Nuevo León será histórica.
1: Después de que se diera a conocer en la conferencia de prensa que Tesla se establecería en Nuevo León, el gobernador Samuel García agradeció en las redes sociales la inversión. Por medio de su historia en Instagram, el mandatario estatal agradeció al presidente Andrés Manuel y a Elon Musk. Pues muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble... Además, por medio de su Twitter, el mandatario escribió, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos. Su esposa, Mariana Rodríguez, compartió en sus historias de Instagram, que visitarán el día de mañana Austin, Texas, al Investor's Day, para conocer el diseño que tendrá la planta de Tesla en Nuevo León. La planta se ubicará en Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey. Por su parte, López Obrador comentó que Musk fue muy receptivo y aceptó todas sus propuestas, celebrando que esta es una inversión considerable, además de que genera muchos empleos. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y sí, será en Santa Catarina, donde se instalará precisamente pues este, esta mega inversión, o sea, esta mega inversión, se instalará la planta de Tesla allá en Nuevo León, en, en Monterrey.
5: Jesús Nava alcalde de Santa Catarina, celebró que la próxima fábrica de Tesla se construirá en ese municipio. Santa Catarina pertenece a la zona metropolitana de Monterrey, capital de Nuevo León. Por medio de su cuenta de Facebook, el alcalde mostró su entusiasmo por la noticia de inversión millonaria. El municipio de Santa Catarina está a solo nueve kilómetros de distancia de Monterrey. Esto se encuentra sobre la salida de Saltillo-Coahuila, además de tener una cercanía entre la frontera de México y Texas. La empresa Tesla ocupará más de 1.000 hectáreas y será construida en el terreno que llegó a ocupar el hipódromo de Santa Catarina, el cual se ubica en la autopista Saltillo-Coahuila. Jesús Nava agradeció al gobernador por la llegada de Tesla a Santa Catarina. Cabe destacar que en Santa Catarina también se encuentra la fábrica de Kia Motors. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, el polémico aeropuerto, sí, Felipe Ángeles, luego de que se dice que sí, que no, que llegan eh, vuelos de carga y demás, pues bueno, el presidente de la República recibe en este aeropuerto el primer vuelo de carga de DHL.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el primer vuelo de carga de DHL. De acuerdo a los primeros reportes, la aeronave de carga se registró cerca de las 11.10 am, con lo que DHL se convirtió en la primera empresa en operar sus vuelos de carga desde Santa Lucía. Para dar el recibimiento, estuvo presente el presidente mexicano, también asistieron los directivos de la empresa. Este primer vuelo de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se realizó en la aeronave Boeing 737 de la empresa DHL, que se trasladó por la terminal de carga con superficie de 345 mil metros cuadrados y pasó por los arcos de agua hasta llegar a su recibimiento. Durante el evento, el director del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, explicó la capacidad que tiene el puerto aéreo. Indicó que se pueden recibir hasta cinco aeronaves de gran envergadura del mismo modo. Dijo que tiene la capacidad total del procesamiento anual es de 590 mil toneladas, 12 recintos fiscalizados, Cuenta con dos almacenes para carga doméstica, un recinto especializado estratégico, además existe una red de distribución de combustible en las diferentes posiciones de estacionamiento en plataforma. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: bueno, luego de la polémica que se ha generado sobre el órgano electoral, sí, sobre el, valga la propuesta, la reforma del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Instituto Nacional Electoral y de las opiniones tanto de políticos de nuestro país como de extranjeros y en este caso particular de los propios Estados Unidos, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dice que los Estados Unidos se meten en asuntos que no les incumben.
2: Durante la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó las declaraciones expuestas por el Departamento de Estados Unidos sobre las manifestaciones sostenidas contra la reforma electoral en el país. El presidente del Ejecutivo Federal sostuvo que Estados Unidos debe dejar de meterse en asuntos que no le incumben e indicó que existe más democracia en México que en el país del norte.
3: En vez de estarse metiendo actuando de manera injerencista en nuestros asuntos. Si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas
2: en ese sentido, López Obrador atacó en contra del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Winklen, quien señaló en días anteriores que se debe respetar la honorabilidad y autonomía de los institutos electorales. A su vez, AMLO hizo referencia a que Estados Unidos se inmiscuye en asuntos políticos externos y reiteró que en el país americano gobierna la oligarquía, mientras que en México se sostiene un gobierno del pueblo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando precisamente del Instituto Nacional Electoral, eh, pues este, sí, el INE multó a partidos políticos, escuche usted, por la cantidad de 2.1 millones de
6: pesos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó imponer sanciones a partidos políticos nacionales por un monto superior a los 2.1 millones de pesos al resolver diversos procedimientos administrativos, sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización. En sesión ordinaria, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que en total se resolvieron 19 procedimientos, de los cuales 7 son oficiosos y 12 procedimientos de queja. De estos, en 7 casos se declararon fundados, al quedar acreditado que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino o aplicación de los recursos de los sujetos obligados. Por lo anterior, precisó se impusieron multas por un total general de poco más de 2.1 millones de pesos a los siguientes partidos políticos nacionales. El partido Acción Nacional por una aportación prohibida y egreso no reportado un monto de sanción de 90.419 pesos. Partido Revolucionario Institucional por ingresos no reportados, un monto de 1.439.672 pesos. Al PRD por un ingreso no reportado, una sanción de 48.877 pesos. Movimiento Ciudadano por aportación prohibida y egreso no reportado, un monto de 79.917 pesos. Al Partido Morena por aportación prohibida y omisión de presentar un informe de precampaña, un monto de 94.055 pesos. Informó 90 grados.
2: delito de extorsión. La extorsión consiste en obligar a una persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. ¿Dónde se regula el delito de extorsión en México? La extorsión se encuentra regulada en el título vigésimo segundo sobre delitos en contra de las personas en su patrimonio. Capítulo 3 bis. Extorsión. Artículo 390 del Código Penal Federal de México. Aquel que sin derecho obligue a otro a dar hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa o por servidor público o ex servidor público, o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al ex servidor o ex servidor pública y al miembro o ex miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar cargo o comisión público. ¿Cuál es el bien jurídico protegido frente a la extorsión? Dado que la extorsión es un delito pluriofensivo, no solo es un bien jurídico el que puede verse afectado, sino muchos más. Así podemos afirmar que lo que el Código Penal protege tipificando la extorsión es el patrimonio, la integridad física y la libertad. ¿Qué sujetos intervienen en un delito de extorsión? La persona que lleva a cabo una extorsión, denominada sujeto activo del delito, puede ser cualquiera. El sujeto pasivo o persona afectada por la extorsión es aquella que se ve intimidada o violentada por un tercero para doblegar su voluntad. Conducta típica y elementos en la extorsión. Como sabemos, extorsionar consiste en obligar a alguien a hacer o no hacer un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. Por tanto, algunos elementos que han de estar presentes para considerar que se ha cometido un delito de extorsión son... Perjuicio patrimonial causado a raíz de la acción u omisión del extorsionado. Ánimo de lucro, ya sea para el propio delincuente o para un tercero que saldrá beneficiado económicamente de la extorsión. Dolo. No cabe contemplar la aplicación de un delito de extorsión en aquellos casos en los que se actuara con ánimo de venganza, de dañar o de ayudar patrimonialmente a alguien. ¿Con qué pena se castiga la extorsión? El tipo básico de delito de extorsión se castiga con penas de prisión de 2 a 8 años y de multa de 40 a 160 días. Lo antes mencionado es lo que dice la ley. Pero ¿hasta dónde pueden llegar los delincuentes que intentan hacer una extorsión? Hemos visto asesinar a gente por negarse a pagar derecho de piso o extorsiones en empresas. Los hemos visto secuestrar, quemar y hasta hacer cerrar a empresas por no pagar la famosa cuota. Pero esto es hablando empresarialmente. Sin embargo, hay personas comunes y corrientes que viven esto en carne propia y todos los días. Por un delincuente que sencillamente decidió hacerlo, que vio que existía la posibilidad de hacerlo, de extorsionar a alguien y lo hizo. Lo hace y es posible que lo seguirá haciendo. Y esto no se detendrá hasta que lo denuncie y la ley cumpla con su trabajo. De lo contrario, el temor y el terror seguirán siempre estando presentes. como hoy primero de marzo pero del año de 1854 se conmemora el aniversario de la proclamación del plan de ayutla el primero de marzo de 1952 muere el escritor mariano azuela gonzález autor de los de abajo obra representativa de la novela de la revolución mexicana El 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación, con el objetivo de plantearle cara a la discriminación, sea cual sea. Todas las personas tienen talentos únicos que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países, no importando los diferentes que parezcan o sus gustos y preferencias. En lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otro individuo mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitaciones cognitivas, solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen al momento de discriminar a otro individuo.
0: El tema de la venta de armas, querido Vitorio, sí, la fabricación de armas es el negocio principal de los Estados Unidos. Ellos incluso buscan hacer, y de verdad, así como usted lo escucha, buscan hacer guerras para vender armas. La carrera armamentista es el principal negocio de los Estados Unidos. No les importa en lo absoluto nada. Eh, mataron a John F. Kennedy, ¿sí?, siendo presidente de los Estados Unidos, porque él tenía incluso la idea de controlar y de ser posible acabar con este tema, con la carrera armamentista. Pero hoy en día, este negocio es un el negocio que deja muchísimas, pero muchísimas ganancias. Y hay distribuidores de armas de varios países así, porque venden armas a gobiernos de manera oficial. Venden armas a diferentes instituciones de seguridad, incluso privada, con autorización, de, la, en este caso de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ¿sabe qué? Los propios distribuidores de armas de los Estados Unidos, además de vender armas de manera legal, a gobiernos, también distribuyen luego a la delincuencia organizada. Así, los distribuidores de armas de los Estados Unidos, y en este caso un distribuidor de arma mexicano, ¿sí? de armas de nacionalidad mexicano, es penado por los Estados Unidos, pero penado, nada más porque suministraba ¿sí? armas a el cártel Jalisco Nueva Generación.
5: Fue sancionado en Estados Unidos el traficante mexicano de armas Jesús Cineros Hernández, al cual se le implica la suministración de armas estadounidenses a un cártel mexicano, el cual es una de las organizaciones más violentas del país. Con datos del Departamento del Tesoro, el implicado pudo haber maquinado la compra de armas en Wisconsin, luego enviarlas a México y dárselas al cártel mexicano. Por ello, el Tribunal de Wisconsin lo ha acusado de 22 delitos. Sobre estas sanciones, se bloquearon las propiedades de dicho sujeto y se prohibió cualquier transferencia económica o comercial con el personaje. Dicho funcionario destacó que la posesión de estas armas facilitan al cártel la inundación de Estados Unidos de fentanilo y otras drogas. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Y bueno, La Fiscalía General de la República ha dado... Un duro golpe al crimen, al crimen organizado. En 72 horas ¿sí? ejecutó 52 cateos y aseguró 2 toneladas de marihuana y 3.700 pastillas de fentanilo. Esto en 6 entidades del país.
7: La Fiscalía General de la República en su región noroeste ejecutó 52 cateos en los que aseguró cerca de 2 toneladas de marihuana, más de 3.700 pastillas de fentanilo y detuvo a 25 personas. Las acciones de la Fiscalía General de la República tuvieron lugar en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, entidades que conforman la región noroeste de la FGR. En las acciones se aseguraron además 36 vehículos, 48 inmuebles Así como alrededor de 172 kilos de fentanilo y 168 kilos de metanfetamina, además de 6 armas largas y 3 cortas, 652 cartuchos, 12 cargadores y más de 75 mil litros de hidrocarburo. Lo asegurado también incluyó aproximadamente 796 litros de metanfetamina, 7750 litros de gas LP, 3600 plantas, 1258 cartuchos y 2523 cigarros. Estos tres últimos de marihuana De la misma manera Se confiscaron alrededor de 100 mil pesos mexicanos Y más de 35 mil dólares Equipo táctico, tableteadoras Sustancia líquida y hongos Entre otros Con información de la redacción para 90 grados Gabriela Pérez
0: Bueno y el ejército mexicano ¿sí? Aseguró más de una tonelada Si ¿sí? escuche usted de metafetamina esto en Sinaloa
1: Personal del ejército mexicano realizó el aseguramiento de aproximadamente 1.200 kilogramos de posible metanfetamina sólida y 200 litros de metanfetamina líquida en el estado de Sinaloa. Al realizar los trabajos de inteligencia para fortalecer el estado de derecho en el país y detectar organizaciones criminales de citada entidad federativa, el personal militar obtuvo información que, en inmediaciones del poblado de Los Cedritos, municipio de Cozalá, Sinaloa, se realizaban actividades ilícitas. Derivado de lo anterior y de la planeación operativa, integrantes del ejército mexicano intensificaron patrullajes de vigilancia en citado poblado, observando a dos individuos en el exterior de una construcción en obra negra, mismos que al notar la presencia de los militares emprendieron la huida, dejando abandonados diversos contenedores, bolsas y hieleras. Por consiguiente, se implementó un dispositivo de seguridad y se realizó una revisión minuciosa a lo localizado. La probable droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes con el objeto de que se realicen investigaciones y acciones periciales que confirmen el tipo y la cantidad. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, los grupos delincuenciales siguen haciendo de la suya, siguen sembrando el miedo y terror en los diferentes lugares donde tienen el control o donde se pelean el control por las diferentes plazas o municipios. En este caso, en los lugares... De mayor importancia, luego turísticos, de verdad, que dejan o hay mucha derrama económica que hay, sí, que donde se reactiva luego la economía. En este caso, en escuche usted, en Acapulco Guerrero, en este lugar, este centro turístico, dejaron cuatro cuerpos desmembrados.
1: Los cuerpos sin vida de cuatro personas, cuyos restos fueron descuartizados, fueron abandonados junto al viaducto diamante, con mensajes del crimen organizado en Acapulco, Guerrero. Según los primeros reportes, señalan que conductores advirtieron a las autoridades de la presencia de restos humanos sobre el viaducto diamante, zona de Metlapilt. Al sitio se trasladaron elementos de los cuerpos de seguridad pública, quienes confirmaron el reporte hallando restos humanos junto a cartulinas blancas. Peritos de la Fiscalía General del Estado identificaron que los restos correspondían a cuatro personas respecto a las cartulinas estas decían la familia es sagrada y se respeta no se matan mujeres ni niños finalmente los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense mientras que las cartulinas fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel
0: Bueno y en Zacatecas cancelan, escuche usted, la feria de la primavera 2023 y esto por la violencia e inseguridad que se vive en aquella entidad.
7: Autoridades informaron que la Feria de Primavera 2023 del municipio de Jerez en el estado de Zacatecas fue cancelada debido a las condiciones de inseguridad. Por medio de redes sociales, el alcalde José Humberto Salazar, quien expresó su preocupación por la violencia que se vive en la región, señaló que para poder recibir turismo y generar un desarrollo económico es necesario tener un Jerez seguro, por lo que aseguró que no ha existido otra prioridad en su gobierno. Por ello, el alcalde lamentó la violencia que existe en el municipio y apuntó que en próximos días se dará a conocer el plan para recuperar la paz y la tranquilidad. Cabe señalar que la Feria de Primavera de Jerez es considerada una de las más importantes de todo el estado y ya había sido cancelada dos años previos, pero en esas ocasiones, por la pandemia de COVID-19. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, y en Oaxaca, escuche usted, un hombre asesinó, ¿sí? Le arrebató la vida a su esposa, y esto delante de sus hijos.
2: Un sujeto asesinó a su esposa frente a los dos hijos de ambos para después escapar del lugar. Esto ocurrió en Santa Cruz Tecache de Mina, municipio de la región mixteca de Oaxaca. Los menores de 5 y 7 años quienes presenciaron tal atrocidad fueron quienes llamaron a las autoridades. Los primeros informes refieren que el asesino detonó contra la mujer al interior de su domicilio y después huyó con dirección al río mixteco. Con este asesinato, la joven de 25 años de edad suman ya 23 muertes violentas a mujeres en el estado de Oaxaca en lo que va del año. Esto de acuerdo con el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos.
0: En Nayarit, ¿sí? en un barranco y en Nayarit, cuatro policías y dos trabajadores de bienestar Sufren un accidente.
2: Cuatro elementos de policía estatal de Nayarit, quienes iban acompañados de dos trabajadores de la Secretaría del Bienestar Federal, sufrieron un lamentable accidente mientras viajaban a la sierra de Nayarit a entregar apoyos de la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado informó que dicho accidente ocurrió en el camino de Texcala Mesoquipán, los informes mencionan que la patrulla registró una falla mecánica, haciendo que quien manejaba la unidad perdiera el control y cayera a un barranco. Se identificó a los elementos que tuvieron el percance, siendo el oficial Jesús Vicente N., quien resultó con fractura en la pierna derecha y fractura de mano izquierda. Edgar Guadalupe N., con golpes en la cabeza y el brazo izquierdo dislocado, José Oscar N con esguince de primer grado en la pierna derecha y José Adrián N resultando sin lesiones ya que alcanzó a brincar antes de que la unidad cayera al barranco. Respecto a los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, el masculino sufrió una fractura en la pierna derecha y posiblemente en cadera. Una mujer con dolor de espalda y fractura en el empeine del pie izquierdo, cabe mencionar que todos se encuentran estables y con atención médica especializada para su recuperación, mencionó la Fiscalía del Estado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno y ahora vamos a temas más agradables con nuestra querida compañera Natalia Payares con Deportes.
8: Comenzamos con las noticias en los deportes. México clasificó al Mundial de Baloncesto FIBA 2023 tras vencer a Uruguay. México aseguró su pase venciendo al equipo uruguayo 82-69 por la clasificación de FIBA Américas. El equipo mexicano se unió a Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana y Venezuela como invitados por parte del continente americano. La selección mexicana regresará al Mundial tras perderse la edición 2019. México disputará su sexta Copa del Mundo FIBA. Su última participación fue en 2014 que se celebró en España, donde lograron llegar hasta los octavos de final, pero perdieron ante Estados Unidos. El Mundial se celebrará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. Giorgi ganó la final del WTA Mérida 2023 ante Rebecca Peterson. Giorgi suma cuatro coronas a nivel de la WTA. La más importante es el WTA 1000 de Montreal 2021. Este era su último título. Peterson, por su parte, ganó dos torneos en China. Esto es entre septiembre y octubre de 2019. México vuelve a ser campeón sub-17. La selección mexicana se coronó campeona del premundial sub-17 de la CONCACAF Guatemala 2023 al vencer 3-1 a Estados Unidos. En los últimos 38 años, la sub-17 ha ganado dos copas del mundo, dos subcampeonatos del mundo y nueve títulos del premundial, incluyendo el de este año. La selección mexicana consiguió su pase a la final tras vencer 5-0 al equipo de Panamá. El Tri ya había obtenido su boleto al Mundial, pero ahora también ya cuentan con el título a nivel confederación. Los goles en la final fueron de Estefano Emanuel Carrillo, Luis Gabriel Navarrete e Isaac Martínez. El Mundial se realizará en Perú, donde el Tri consiguió su primer título de Copa del Mundo en esta especialidad. Querétaro reabrirá las puertas del Estadio Corregidora. La Federación Mexicana de Fútbol publicó un comunicado en el que levanta el castigo al Club Querétaro después de los incidentes ocurridos hace casi un año, el 5 de marzo del 2022, entre los aficionados del Querétaro y Atlas. La Comisión Disciplinaria informó que se levantó el castigo debido a una solicitud realizada por el Club Querétaro, donde se confirmó que la sanción impuesta de jugar a puerta cerrada durante un año fue cumplida por lo que a partir del 5 de marzo del presente año se permitirá que el club dispute sus partidos con la presencia de aficionados. Messi ganó el premio de Best 2023, es su segundo premio de Best tras el logrado en 2009. Ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021. Los otros ganadores fueron Mejor Jugadora, Alexia Putelas Mejor Portero, Emiliano Martínez Mejor Portera, Mari Yerbs Mejor Entrenador, Lionel Scaloni tras conquistar el Mundial con Argentina, mejor entrenadora Sarina Wickman, el premio Puskas al mejor gol del año fue para Marcin Oleksi, el jugador polaco que juega en la Liga de Polonia de Amputados y el premio de los fans se lo llevó la afición de Argentina. Hasta aquí la información en los deportes.
0: Bueno, y escuche usted, de acuerdo a el INEGI, sube el estado de ánimo y satisfacción entre los mexicanos en este 2023.
6: Con base en los indicadores del bienestar autorreportado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó el crecimiento en el estado de ánimo y satisfacción con la que los mexicanos afrontan la vida en comparación con el año anterior. Según el informe, el bienestar anímico de la población en general en México alcanzó una puntuación de promedio de 6.5 en una escala del 1 al 10, lo que significó un aumento del 6.2 registrado un año atrás. Este indicativo es el mejor ánimo que han tenido los individuos en el país desde enero de 2020, previo al inicio de la pandemia en el territorio mexicano específicamente el reporte del INEGI indicó una diferencia a mínimo importante entre géneros con un 6.8 promedio en los hombres y un 6.2 en las mujeres mexicanas cabe destacar estos indicadores se determinan mediante entrevistas en los que se determina en una escala del 0 al 10 que tanto predominaron a lo largo del día anterior una serie de estados anímicos tanto positivos como negativos como su humor, vitalidad, estrés, tranquilidad y emoción por su parte en la categoría de satisfacción con la vida los individuos mexicanos calificaron con un promedio de 8.4 puntos en la misma escala del 0 al 10, lo cual indica el mismo dato reportado en INEGI a principios de 2022. En este caso, por género, los hombres reportaron un promedio de calificación de 8.5 y las mujeres de 8.3. Informó, 90 grados. Bueno, y escuche
0: usted, la Comisión Federal de Electricidad reportó Pérdidas, escuche usted, pérdidas netas en el 2022 de alrededor de 2.162 millones de dólares.
6: Según el informe enviado por la Comisión Federal de Electricidad a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado lunes, la CFE reportó una pérdida de 2.162 millones de dólares durante el año 2022. Eso significó una pérdida mayor de un 63% a la pérdida registrada en el 2021, cuando la CFE reportó la pérdida de alrededor de 5.775 millones de dólares durante el año, uno de los peores que ha registrado la Eléctrica Federal. Asimismo, en el informe enviado a la bolsa de la Comisión Federal de Electricidad, achacó como una agravante en el registro de las pérdidas el incremento de los precios en los energéticos a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, refiriendo que la situación bélica afecta a diversas industrias, en especial a la eléctrica porque se elevaron los costos del gas natural. Asimismo, la CFE informó de los ingresos acumulados al cierre del cuarto bimestre del 2022, los cuales ascendieron a 3.601 millones de dólares, lo cual registró un aumento del 9% con respecto al último trimestre del 2021, cuando señalaron ingresos por 30.798 millones de dólares. Por su parte, la Comisión Eléctrica Mexicana señaló en el reporte que abasteció de energía eléctrica al 99.29% de la nación mexicana al cierre del 2022, lo que significó un aumento aumento del 3.9% con respecto al servicio brindado en el 2021. En el mismo tenor, se detalló que la CFE cuenta bajo sus servicios con más de 91.800.000 trabajadores, de los cuales 72.247 son fijos y el resto son eventuales o por contratos temporales. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, un juez, un juez otorga un amparo, escuche usted, que cancela la orden de aprehensión en contra de Javier García Cabeza de Vaca, este exgobernador de Tamaulipas.
7: El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, logró obtener un amparo con el cual quedará sin efecto la orden de aprehensión que se mantenía en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, otorgó el amparo al dictaminar presuntas violaciones al debido proceso del exgobernador de aquella entidad. Con ello, deberá dejarse sin efecto la orden de captura que emitió Enrique Beltrán del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez. Las acusaciones contra el exgobernador derivaron de la compra de un departamento en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México por un monto superior a los 42 millones de pesos. Aún con la sentencia de amparo, la decisión puede ser impugnada por el Ministerio Público Federal con el fin de que un Tribunal Superior de la Federación revise si es procedente o no la cancelación de la orden de aprehensión. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, ponga atención en la siguiente información. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propusiera, escuche usted, a una mujer o que fuera, que fuera una mujer para que pues, fuera la titular del Instituto Nacional Electoral, pues bueno, hay quienes dicen no, no quieren una mujer la Cámara. La Cámara de Diputados ¿sí? prepara un acuerdo para desacatar la orden de este Tribunal Electoral.
7: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados prepara un acuerdo para declararse imposibilitados de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ordenó que la presidencia del Instituto Nacional Electoral sea ocupado por una mujer en la búsqueda de impulsar la equidad de género en puestos públicos. Ignacio Mier, quien preside la Jucopo y es coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, explicó que la imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se haría bajo dos argumentos. El primero, que el proceso de selección ya concluyó, razón por la cual violarían los derechos de las personas que se registraron para ocupar dicho cargo, el cual se prevé que sea en abril próximo. El segundo, argumentó, sería que el propio tribunal electoral ordenó a la Jucopo no intervenir en la vida interna del comité técnico que seleccionaría a los consejeros electorales, entre ellos al presidente del INE. En ese sentido, Ignacio Mier informó que se tiene planeado notificar al Pleno de San Lázaro y a la Mesa Directiva acerca del proceso a seguir debido al corto periodo de tiempo que existe para escoger los nuevos partícipes del Consejo Electoral del INE. Asimismo, el diputado de la bancada morenista indicó que ya se prepara una controversia constitucional contra la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la virtud de que la sentencia se dio fuera de forma y fechas para su aplicación. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, escuche usted, eh, la ministra Yasmín, que ya usted la conoce, eh, del, valga a través de los diferentes medios de comunicación, eh, por plagio, pues bueno, no llega nuevamente a la corte. Eso, para señalamiento de segundo plagio de tesis
1: Yasmín Esquivel se ausentó por segundo día consecutivo de la sesión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación después de los señalamientos de segundo plagio en la tesis con la que obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac. La jueza quinta del distrito en materia administrativa definirá si concede una suspensión definitiva a Esquivel contra la actuación del Comité Universitario de Ética de la UNAM, ya que con la ausencia de la ministra, quien habría sido citada el día martes 28 de febrero del año 2023 a las 9. 50 de la mañana, da una coincidencia con la audiencia incidental. El vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México retiró la prohibición al Comité Universitario de abstenerse de pronunciarse sobre el proceso que inició en contra de la ministra. Aún así, el tribunal mantuvo la suspensión provisional que otorgó la jueza a Esquivel para que el comité no emita ninguna resolución del caso hasta que se resuelva la demanda de amparo. El país reveló que un total de 209 de las 456 páginas de la tesis doctoral, los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa de dicha ministra son trabajos publicados por otros dos autores. Alejandro Romano respondió al representante legal de la ministra recordándole que todas las omisiones en las citas de autores y errores de redacción de su tesis que la llevaría a obtener el grado de doctora son deficiencias o descuidos y no una forma de plagio. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿sí? inicia una queja de oficio por presunta agresión militar, esto registrado en Nuevo Lavaredo, Tamaulipas.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que inició una queja de oficio por los acontecimientos ocurridos el domingo 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde presuntamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían accionado sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron a consecuencia del ataque y uno más resultando herido asimismo por los enfrentamientos que se suscitaron horas después entre elementos militares y pobladores. Al respecto, la CNDH señaló que como parte de sus atribuciones constitucionales, desde el primer momento en que tomó conocimiento de los hechos, comenzó a recabar la información necesaria para investigar el caso, por lo que ya han entrado en comunicación con la autoridad señalada por las presuntas violaciones a derechos humanos, y se han puesto en contacto con familiares de las víctimas para brindarse el acompañamiento necesario y la asesoría jurídica que requieran. La Comisión Nacional hizo un llamado a las asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación que han divulgado lo acontecido sobre este caso a fin de evitar la generación de desinformación mediante la difusión de datos no verificados y de versiones extraoficiales, toda vez que se encuentra de por medio el interés de las víctimas y sus familiares, así como el derecho de la población a obtener información veraz que permite esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Sobre este hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional da un informe de manera oficial sobre lo sucedido.
2: Luego de los hechos registrados la madrugada del pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde elementos del ejército mexicano habrían disparado presuntamente contra seis jóvenes, cinco de los cuales murieron, la Sedena se pronunció al respecto de lo ocurrido. De acuerdo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, el personal militar se encontraba a la madrugada del 26 de febrero, alrededor de las 4.50 horas, realizando reconocimientos en el área urbana del municipio cuando escucharon disparos de arma de fuego, por lo que se trasladaron al lugar. Una vez que llegaron se encontraron con siete hombres a bordo de un vehículo tipo pickup, quienes se trasladaban a exceso de velocidad, sin placas y con las luces apagadas y que además, una vez que se percataron de la presencia de las tropas, aceleraron aún más, por lo que más adelante se impactaron contra un vehículo que se encontraba estacionado. Cuando los elementos escucharon el estruendo, se presume que accionaron sus armas de fuego, situación que las autoridades ya se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos, en donde cinco personas perdieron la vida y uno más resultó herido, por lo que se solicitó apoyo médico para ser trasladado a una institución médica. Luego de esto, la Sedena compartió en su comunicado que se efectuaron las siguientes acciones. Coordinación con la Fiscalía General de la República a efecto de colaboración con las investigaciones y diligencias para la integración de la carpeta de investigación. Coordinación y colaboración estrecha de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el objetivo de facilitar sus investigaciones. Indagatorias correspondientes de la Fiscalía General de Justicia Militar por lo que concierne a las acciones desarrolladas por parte del personal involucrado en el ámbito del fuero militar. Diálogo abierto con las familias por conducto de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional para brindar las atenciones que corresponden en este tipo de casos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Hidalgo, pobladores toman pozos de agua, y esto porque, dicen, la quieren vender.
5: Los pobladores del municipio de El Arenal tomaron dos pozos para evitar presunta venta de agua que se extrae de estos pozos a una venta departamental y un desarrollo habitacional que se pretende construir en la región. Los pobladores son pertenecientes a la comunidad Chimilpa al frente de quienes se encuentra el expresidente municipal Adolfo Zúñiga Fuentes. Los manifestantes argumentaron que fue elegida al Gabriel López, quien pactó la entrega del líquido con el presidente municipal, Ranulfo Serrano. En la comunidad hay dos pozos de agua, uno de ellos denominado Solidaridad, y se encuentra ubicado en la localidad 20 de Noviembre, el cual abastece a este poblado, a El Meje y a la cabecera municipal. El segundo pozo que se denomina Boca Chimilpa, el cual les brinda abasto a dos comunidades y se encuentra en el poder de los quejosos. Zúñiga Fuentes explicó que antes los dos pozos pertenecían a la comunidad aunque al poco tiempo de cuando entró en vigor el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, durante el mandato de Vicente Fox, los dos pozos pasaron a ser propiedad del ejido El Arenal. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
0: Bueno y México, México refuerza ¿sí? acciones de protección para combatir la explotación laboral de menores de menores migrantes, esto en los Estados Unidos.
2: El Gobierno de México asegura que reforzará sus acciones de asistencia y protección consular para combatir la violencia de las leyes de trabajo infantil en Estados Unidos. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México reconoce las acciones anunciadas por parte del Departamento de Trabajo de ese país para fortalecer los esfuerzos de dependencias gubernamentales estadounidenses encaminados a combatir la explotación laboral de niñas y niños migrantes en Estados Unidos. El Departamento de Trabajo anunció la creación de un grupo intersecretarial con Departamento de Salud y Servicios Humanos para intercambiar información sobre casos, mejorar la salud educativa y bienestar de niñas y niños en Estados Unidos, reforzar estrategias para realizar investigaciones en sectores en donde es factible que haya explotación laboral infantil, penalizar a aquellas empresas que violen las leyes de empleo infantil, desarrollar nuevo material y programas de capacitación sobre niños y niñas migrantes no acompañados y aumentar la penalidad a empresas por violar la ley de trabajo infantil, entre otros puntos. En particular, señalan que en los casos de niñas y niños migrantes no acompañados, fortalecerán los recursos de la Oficina de Resanamiento de Refugiados para dar puntual seguimiento a sus procesos de patrocinio migratorio, asegurar que estén enrolados en escuelas, que cuenten con asesoría y apoyo legal y migratorio y que tengan acceso a servicios de salud, salud mental y el debido acompañamiento. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
1: Detenidos, mando policial y dos agentes por desaparición y asesinato de tres jóvenes en Guanajuato. Feminicidio de profesora en Orizaba, tuvo móvil pasional, gobierno de Veracruz. Ricardo Monreal y Santiago Krill intercambian señalamientos por Plan B. Hugo Alejandro Concha Cantú, nuevo abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Localizan 14 cuerpos en Pesquería, Nuevo León. El juez otorga suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya. No somos tapadera de nadie, asegura Mario Delgado sobre videos de funcionarios de Laida Sansores.
0: Bueno, y en estos momentos, allá en el Palacio Nacional, el presidente de la República, pues llevando a cabo como día a día, todos los días, la mañanera. Y Ana, Ana Elizabeth García, eh, pues es quien inició la sección, quién es, quién es, quién en las mentiras de esta semana, en la conferencia mañanera. Y bueno, habló de la inversión de Tesla, ¿sí? El presidente de la República habló de la inversión de Tesla en Nuevo León, la instalación de la planta se dio. Se dio a conocer esta semana, señala el, al periodista de, de Diario Celis, por la información sobre la inversión y un presunto desacuerdo con Elon Musk. También retomó el tema de la Confederación de, la Confederación de Personas de, del domingo 26 de febrero a favor del Instituto Nacional Electoral. Exhibió a quienes asistieron y los llamó desinformados. Aprovechó para responder al consejero del Instituto Nacional Electoral, Sigo Murayama, asegurando que un consejero y otros trabajadores del instituto sí, sí asistieron a la marcha de este domingo o mega marcha del 26 de domingo. Además, acusó a medios internacionales como The Wall Street Journal quienes informaron sobre la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Así, parte de lo que se vive en la mañanera, en esta mañanera allá en Palacio Nacional con el presidente, presidente de la República. Y eso es de ahorita, en estos momentos. Y bueno, en otro tema, en Michoacán, pide seis Mujer libre manifestación el 8 de marzo y dice que no quieren vallas metálicas, ni balas de goma, tampoco gas lacrimógeno.
6: La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel Gracida, hizo un llamado al respeto a la libre manifestación de las mujeres el próximo 8 de marzo.
9: Nosotros ya generamos este, la petición de que no vallas, no balas de goma y no gas lacrimógeno ni uso este, de la fuerza.
6: En entrevista, la funcionaria estatal destacó que está de acuerdo con las colectivas para que no se instalen vallas protectoras para el palacio de gobierno, como ocurrió el año anterior y se garantice la libre manifestación.
9: Para el 8 de marzo también estamos totalmente de acuerdo con ellas, que es sin violencia, este, que salga la libre manifestación, es un derecho constitucional la libre manifestación y pues ya también el, el gobierno, pues aprendimos de lo de hace un año y la clara muestra fue que el 25 de noviembre, que también la marcha de septiembre, pues no se volvieron a poner vallas y este 8 de marzo se espera también, bueno no se espera, no se pondrán vallas también este próximo 8 de marzo.
6: Carolina Rangel aseguró entonces que no se instalarán vallas metálicas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara. Tarimba
0: Barujacona podrán ingresar, escuché, podrían ingresar a la alerta de género de la Comisión Nacional para ¿sí? prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Así lo va a conocer. La Conavin, Carolina Rangel. Sí.
6: La alta incidencia de delitos en contra de las mujeres podrían hacer que Tarimbaro y Jacona ingresen a la lista de 14 municipios michoacanos con alerta de género por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, así lo confirmó Carolina Rangel Gracida, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. En entrevista, la funcionaria estatal recalcó que por el momento se deben trabajar acciones en los 14 municipios que ya tienen alerta de género y etiquetar recursos para prevenir y erradicar la violencia feminicida, agregó que se trabaja con los 14 municipios y sus periféricos para una atención integral.
9: Queremos trabajar en todas las periferias de los municipios colindantes. Por ejemplo, nos pasa también con Saguayo, con la ciudad, que no solamente colindan con otros municipios, sino que colindan con otros estados. Se tienen que hacer labores con esta labor de buena vecindad.
6: Carolina Rangel señaló que en algunas ocasiones mujeres víctimas de violencia se acercan a los municipios con declaratoria de alerta de género porque cuentan con más servicios que sus propias localidades e incluso se brinda atención a mujeres de otros estados. Recalcó que hasta el momento no hay posibilidad de que algún municipio de Michoacán salga de la lista de alerta de género ya que no se han creado políticas públicas para combatirla
9: hasta que no tengamos medidas de la alerta de violencia de género con cumplimiento al 100%, podremos hacer evaluación, no podemos a estas alturas hacer evaluación de política pública para los 14 municipios con alerta de violencia de género, porque justamente todavía no se hacen eh, políticas públicas exactamente para, con, esa, con ese tinte de la alerta de la violencia. De
6: Asimismo, señaló que sí hay acciones por parte de las instituciones de la mujer en los municipios michoacanos, pero por el momento deben implementarse los proyectos para posteriormente comenzar con sus evaluaciones. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara. Bueno, la misma titular de
0: la Comisión Nacional, escuche usted, de, eh, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pues dice que, o da a conocer, que el gobierno de Michoacán, dará atención a transfeminicidios y violencia contra las mujeres trans.
6: El gobierno de Michoacán buscará atender transfeminicidios y violencia en contra de las mujeres trans, confirmó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel Gracida. Recalcó que esta es una dependencia trans incluyente, al cuestionarle en entrevista. Por la atención que brinda a este sector de la población y la falta de acceso a los refugios para mujeres víctimas de violencia, la funcionaria estatal comentó que no se les niega el apoyo, sino al contrario se canaliza a las dependencias correspondientes.
9: Si llega alguna mujer trans a nuestra dependencia, se le estará dando el acompañamiento que necesite. Muchas veces justo eh, los protocolos de algunas cuestiones del refugio y demás tienen algunas características, pero no se les ha negado el acompañamiento, incluso algunas se les ha apoyado con hospedaje. Si damos acompañamiento a mujeres trans, acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, acompañamiento también con trabajadoras sociales.
6: En cuanto a los transfeminicidios en el estado, la funcionaria estatal comentó que es necesario que se visibilicen los crímenes de odio y trabajar para erradicarlos.
9: Hay que mencionarlos, hay que señalarlos, justamente la violencia este, ha tenido un tema de la perspectiva de género, el feminicidio, pero justamente todavía falta trabajar por este, los eh, homicidios por tema de este odio, no. estos crímenes de odio es importante también irlos trabajando y justo también visibilizarlos.
6: Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que el Congreso del Estado debe tomar cartas en el asunto y comentó que hay una iniciativa que podría tipificar este delito en el Estado.
10: Se está contemplando, eso tiene, entiendo que hay una iniciativa en el Congreso y el Congreso del Estado tiene también que revisar este tema. Reportó para 90 grados
6: Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, se trató de la titular de la Secretaría de la Mujer, Carolina Arrangel. Ella fue la que pues, dice que el gobierno de Michoacán dará atención a transfeminicidios y violencia ¿sí? contra las mujeres trans. Y Bueno, el titular del Ejecutivo de Michoacán, como ya vio un adelanto allí, pide ¿sí? mayor compromiso para erradicar violencia contra las mujeres.
6: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró que se necesita más compromiso por parte de los municipios del estado para erradicar la violencia en contra de las mujeres, no solamente de parte de los 14 municipios que cuentan con alerta de género, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.
10: No nada más lo dije a los 14 de alerta de género, porque no nada más ocurre violencia contra las mujeres en esos 14. Digamos que en esos 14 donde tenemos la incidencia más alta, pero ocurre también en todos los municipios. Entonces debe ser un tema de todos los municipios. El...
6: En entrevista, el mandatario estatal señaló que es alentador que se haya homologado el tipo penal del feminicidio en el Estado con la Federación, lo que significa que cada vez se investigarán más homicidios contra las mujeres como feminicidios.
10: ¿Esto en qué beneficia? Primero, en que eh, aumenta la pena, es mayor la pena de un feminicidio que de un homicidio común y lo que podemos esperar este año es que más homicidios que se cometen contra mujeres sean eh, catalogados, sean investigados como feminicidios y que disminuya, disminuya precisamente... La impunidad cuando se trate de un delito generado en este tema eh, por violencia de género que lleva bueno pues hasta quitarle la vida a una mujer por el simple hecho de ser mujer.
6: Ramírez Bedoya aseguró que la Fiscalía General del Estado está investigando cada vez más homicidios ocurridos en contra de las mujeres como feminicidios. Según información proporcionada por la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel, Michoacán reportó 44 feminicidios en el 2022. Cabe señalar que fue el 27 de junio del 2016 cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres activó la alerta de género en Morelia, Uruapan, Las Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Citácuaro, Los Reyes, Pátcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, la Piedad, Zaguayo y Marabatío dicha alerta consiste en acciones gubernamentales para erradicar la violencia feminicida reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara
0: y ponga atención lo que, dio a, lo que dio a conocer precisamente el titular de la comisión, escuche usted de la comisión coordinadora de transporte es decir de transporte público en el estado de Michoacán Antonio Godoy pues dice que en Michoacán el 60%, así lo confirma, el 60% de unidades del transporte público opera en condiciones
1: chatarra. Según datos proporcionados por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, del 100% de las unidades de combis, camiones urbanos y taxis que brindan servicio en la entidad, el 60% se encuentran en condiciones chatarra. Tenemos un parque vehicular muy viejo. En la ley está establecido que las unidades al servicio público no deben rebasar los 12 años de antigüedad. Y es decir, hoy estamos en 2023 y la unidad máxima para operar bajo la ley sería el 2022 y el 60% está por encima del 2011 entre ellos las modalidades de urbano y suburbano, que son los camiones, apuntó Antonio Godoy González, titular de la Cocotra. Detalló que cada semana la Comisión Coordinadora del Transporte Público ejecuta la revisión de alrededor de 100 unidades. Camiones que están prestando servicios de manera inadecuada, taxis, transporte escolar o laboral que no están bajo las condiciones que establece la ley y el reglamento. Es como actuamos, y muchas de ellas pueden derivar en sanción o llamada de atención dependiendo de la gravedad de las situaciones, manifestó en entrevista. Con la información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, ya escuche usted, Canadá y Estados Unidos prohíben el uso de TikTok a funcionarios gubernamentales en sus teléfonos.
1: Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos en conjunto han prohibido a sus empleados gubernamentales tener activa la aplicación de videos cortos de origen china, TikTok, ante la falta de seguridad personal y privacidad que emplea la app a sus usuarios. En el caso de los Estados Unidos, la Casa Blanca ha instruido un periodo de máximo 30 días para que sus empleados desinstalen la aplicación, puesto que se teme que la app china sea una ventana donde se filtre información confidencial. Los departamentos de defensa, seguridad nacional y de estado se han unido a la moción, por lo que se espera que, con la orden emitida por la Casa Blanca, se sumen el resto de agencias y departamentos que conforman el gobierno federal. Apliquen por igual la restricción. Cabe destacar que, en diciembre del año pasado, el país americano, específicamente su congreso, aprobó una iniciativa de ley con nombre Ley No TikTok en dispositivos gubernamentales, bajo la argumentación de que información de los usuarios del país podría ser usada en su contra. Por su parte, Canadá anunció que han ordenado la prohibición de la aplicación TikTok en los aparatos telefónicos de los trabajadores gubernamentales de aquel país. Según lo señalado por la ministra canadiense del Tesoro, Mona Fortier, la medida es instaurada por precaución, puesto que el modelo de recopilación de datos en la aplicación brindan acceso considerable al contenido del teléfono de los usuarios. No obstante, mencionó que hasta el momento no se tiene prueba alguna de que información confidencial haya sido vulnerada por el sistema de TikTok. Ante ello, un vocero de TikTok lamentó que se adopten medidas en contra de la aplicación por el gobierno de Canadá sin sustento alguno, ya que no se señaló un problema o situación en específico. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, en Escocia, escuche usted, sentencian a una mujer, sentencian... Una, eh, a un, perdón, sentencian a ocho años perdón, a ocho años de prisión a una mujer transgénero esto por violación
2: condenan a ocho años de prisión a una mujer transgénero que no concluyó su transición sexual a la cual se le adjudican dos violaciones. El proceso legal de la implicada ha causado polémica porque no se sabe si cumplirá la condena en una cárcel de hombres o de mujeres. El cambio de sexo comenzó hace dos años después de que le imputaran los cargos. Actualmente se encuentra bajo tratamiento hormonal. Cabe señalar que durante el juicio comunicó el deseo de ser sometida a una operación quirúrgica para concluir el cambio de sexo. La mujer responde al nombre de Isla Bryson, anteriormente tenía la identidad de Adam Graham. Las violaciones las realizó en el 2016 y parte del 2019, antes de la transición para ser mujer. Durante el juicio afirmó que las relaciones sexuales fueron consentidas y actualmente la implicada se encuentra encarcelada en una prisión de mujeres. Esto ha causado polémica en la ciudadanía, así como en la policía escocesa y británica, pues temen la seguridad de las presas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Mire, le
0: hemos dicho, no quería hablar tanto aquí del tema, pero mire, le, le hemos dicho de que el presidente de la República es muy capaz, inteligente en todos los sentidos, y que sabe dar día a día agenda. ¿Sí? De verdad. Es especialista para dar... Eh, agenda diaria diaria, en este caso escuche usted, el presidente de la república, usted lo vio hace unos días por allí se lo dimos a conocer a través de 90 grados que exhibió una fotografía y dio a conocer de que encontraron un aluche, así, ¿Ah, un aluche eh, esto en las obras de El Pren Maya se trata por supuesto de pues allí de un duende este aluche pero bueno, luego de dar a conocer esto, el presidente de la República fue la burla internacional por compartir esta fotografía.
5: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de burla internacional por compartir una fotografía de lo que él describió como una luche, un duende de la cultura maya. Además, la cuestionable fotografía tiene dos años en Internet, aunque el mandatario mexicano asegura que era reciente. Las burlas hacia el presidente mexicano vinieron del humorista James Corden, titular del programa The Late Late Show, y de Stephen Colbert, presentador de televisión estadounidense a cargo del programa The Late Show. En su programa, Corden dijo que estaba de acuerdo con el mandatario mexicano, pues estaba harto de escuchar a Joe Biden hablar de la inflación. Las burlas de Stephen Colbert fueron más allá al hacer una parodia de López Obrador confundiendo la lucha con un mapache. En este supuesto mensaje a la nación, López Obrador habría asegurado que el elfo lo besó con sus dientes, pasándole su magia, es decir, la rabia. López Obrador habría compartido en redes un mensaje con dos fotografías. La imagen del supuesto aluche comenzó a circular en internet en febrero de 2021, y entonces se decía que era una bruja, captada en el municipio de General Terán, Nuevo León. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo lo espero mañana, mañana ya jueves, de 7 a 8 de la mañana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.